0: Du hörst Enjoy Projects, der Projektmanager-Podcast von Gerhard Friedrich. Krise, vielleicht kannst du dieses Wort schon gar nicht mehr hören, denn wir sind jetzt in der Covid-19-Krise, die größte Wirtschaftskrise in Friedenszeiten seit ja in diesem und dem vorigen Jahrhundert. Aber darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Ich möchte über persönliche Krisensituationen sprechen. Und es gibt sehr viele, und vielleicht gehörst du auch dazu, der gerade in einer Situation ist, wo es wirklich darum geht, schaffe ich es wirtschaftlich zu überleben oder schaffe ich es nicht. Kennst du dieses Gefühl, wenn man in der Früh aufwacht, viel zu früh aufwacht, es ist gerade hell und du verstehst das erste Mal, warum es Morgengrauen heißt. Dieses eigenartige Grau ist jetzt keine Farbe mehr, sondern ein Gefühl, das dich beschleicht. Und in diesem Gefühl geht es um Sorgen und geht es um eine Situation der Ausweglosigkeit, die du vor dir siehst. Das sind die persönlichen Krisen, die einen treffen können, und zwar aus verschiedenen Gründen so wie jetzt etwa, ist es eine von außen kommende Krise, wo man wirklich niemandem, dem es jetzt schlecht geht, einen Vorwurf machen kann, denn damit hat niemand gerechnet und damit konnte auch niemand rechnen. Es gibt aber auch Krisensituationen, in denen es nicht allen schlecht geht, sondern wo du selbst in einer Krise gelandet bist, und das kann nun auch wieder verschiedene Gründe haben. Es können äußere Einflüsse sein, es können persönliche Entscheidungen sein, Fehler, die du gemacht hast, gemessen an dem Wissen, das du dann im Nachhinein hast, war es also ein Fehler. Damals hast du es natürlich für richtig gehalten. Es sind also solche Situationen, in denen man Krisenbewältigung braucht. Ich rede hier so also nicht über das Bewältigen von Projektkrisen, in denen du als Krisenmanager dazukommst. Das ist eine Erfahrung, über die wir auch reden sollten. Es ist aber eine völlig andere Erfahrung, wenn du Teil des nicht Teil des Problems bist, sondern wenn du Teil der Lösung bist, weil du ja diese Krisensituation nicht hervorgerufen hast, sondern jetzt gerufen wirst, um hier etwas besser zu machen, den Karren also aus dem Dreck zu ziehen. Man lernt allerdings aus persönlichen Krisensituationen noch viel mehr als aus Krisensituationen, in denen man in einer Rolle tätig ist, die einen nicht selbst zum Betroffenen der Krise macht. Ich vergleiche es vielleicht jetzt einmal mit einem Lungenfacharzt, der mit einem Patienten mit einer schweren Lungenentzündung zu tun hat. Das ist eine Krisensituation, aber für den Arzt ist das eben seine professionelle Aufgabe, mit dem umzugehen. Er ist nicht selbst krank und er braucht hier auch eine professionelle Distanz. Diese professionelle Distanz ist auch nützlich, wenn es um Projektkrisen geht. Allerdings, wenn du selbst mitten in der Krise, in der Krisensituation stehst, wenn es um deine persönliche Existenz geht, dann bekommt das eine ganz andere Dimension. Es ist bei mir schon etwas länger her, es war im Jahr 2002. Ich hatte im Jahr 2001 die Entscheidung getroffen, ganz offensiv in ein Unternehmen und in ein Produkt zu investieren, das für Versicherungen eine sehr innovative Softwarelösung bot. Das war also ein Startup, obwohl man damals den Namen Startup noch nicht so geradezu inflationär verwendet hat wie heute. Ich hatte vorher schon ein Startup ganz erfolgreich auch verkaufen können und dadurch traute ich mir zu, mit eigenem Kapital in diese neue Herausforderung hineinzugehen. Und es gab auch gleich erste Erfolge. Wir haben relativ kurzer Zeit drei Kunden gewonnen und alles schien wunderbar. Aber es kam 9-11, die Anschläge auf das World Trade Center und gerade die Versicherungsbranche schlug um in eine höchst zurückhaltende Politik, in dem es für ein kleines Unternehmen mit einem innovativen Produkt, aber ohne eine große Liste an bereits bestehenden Kunden so gut wie unmöglich war in einer Versicherung einen Auftrag zu bekommen und hier sich langfristig zu verankern. Ich hatte dieses neue Unternehmen wunderbar gelauncht. Es gab eine Veranstaltung im Herbst 2001, wo auch Vertreter großer Unternehmen ihr Commitment für dieses neue Produkt ausdrückten. Da waren Unternehmen dabei wie etwa KPMG oder IBM. Also wirklich eine wunderbare Liga, in der ich glaubte zu spielen. Allerdings, als ich dann der Markt drehte und alle, auch diese Unternehmen, mit Umsatzeinbußen zu kämpfen hatten, war das alles natürlich nichts mehr wert. Und ich stand hier mit einer Burn Rate meines Eigenkapitals, wo ich mir ausrechnen konnte, dass es nur wenige Monate dauern würde, bis ich dann, die Nulllinie nach unten durchschlagen würde. Du kennst vielleicht dieses Gefühl, wenn du auf ein Hindernis zusteuerst und du weißt, du wirst hier einen fürchterlichen Aufprall haben, aber du hast keine Ahnung, was du jetzt im Moment noch tun könntest. Ich hatte eine Reihe von persönlichen Haftungen ganz locker unterschrieben, für Bankgarantien, Mietkaution, Leasingvertrag etc. Das war alles eine reine Formsache, damals auch für meine Bank. Und ich machte mir auch keine Gedanken, denn bisher war das ja immer gut gegangen. Es gab auch Anfang 2002 noch einige Opportunities, von denen jede einzelne gereicht hätte, um das Unternehmen zu retten. Allerdings, als diese nach der Reihe platzten, aus diesen ganz allgemeinen Gründen jedenfalls an der Vorsicht der Unternehmen scheiterten, wusste ich eines, ich brauche eine Exit-Strategie. Ich erinnere mich noch genau an die Situation, als mir der Vorstand des Unternehmens, das meine letzte große Hoffnung gewesen war, mitteilte, dass man als großes Unternehmen auch einem großen Unternehmen, einem Mitbewerber von mir, den Auftrag geben würde. Möglicherweise sei das ein Fehler, weil ich sehr engagiert sei, da meine Firma sehr viel Know-how hat, aber so sei nun einmal die Entscheidung. Das war ein richtiger Schlag in die Magengrube und ich dachte an unseren Wiener Popstar Falco, der gesungen hat, Wo ist denn hier der Notausgang? Ich habe diese Krise letztens überstanden, sonst würde ich jetzt nicht hier sein und diesen Podcast einsprechen, aber ich habe eine ganze Menge aus dieser Situation gelernt und ich möchte dir meine wichtigsten Erkenntnisse auch hier mitgeben. Punkt 1. Was immer du planst, es kommt dann doch anders Als Student hatte ich einmal ein Selbstverteidigungstraining gemacht und der Trainer hat uns dort einen wichtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, wenn wir hier trainieren, dann ist das das eine. Aber wenn du dann irgendwo von einem Schlag getroffen wirst, der ernst gemeint ist, um dich zu verletzen, dann besteht die Gefahr, dass du alles vergisst, was du hier gelernt hast. Du musst also auch mental dich auf diese Situation einstellen und diese trainieren. Das heißt für uns in der beruflichen Welt, sei ihr nie zu sicher. Das war auch ein Fehler von mir. Ich hatte die positiven Zeichen des Beginns zu rasch als Beleg dafür interpretiert, dass ja nichts schiefgehen könne. Zweite Erkenntnis, akzeptieren. Das Problem, so wie es ist. Egal, ob du jetzt etwas dafür kannst, weil du eine offensichtliche Fehlentscheidung getroffen hast oder weil es ein, externe Einflüsse sind, mit denen du beim besten Willen nicht rechnen konntest. Das ändert nichts an der Situation. Es ist vielleicht ein moralischer Punkt, ja, der, der dich trösten könnte, aber es ändert wirklich nichts daran, ob du in der Lage bist, aus dieser Krise erfolgreich herauszukommen. Und noch ein Punkt, in so einer Situation empfindest du alle diese Aussagen des positiven Denkens, dass Krisen Chancen sind und dass du daran wachsen kannst, als blanken Zynismus. Und ich sage auch im Rückblick, ich habe sehr viel gelernt, ich bin stolz darauf, hier herausgekommen zu sein. Aber Ich hätte darauf gerne verzichten können und ich möchte es nicht noch einmal erleben. Und ich vergönne es auch keinem Menschen, auch keinem mir noch so unsympathischen Menschen, in so eine Situation zu kommen. Rechne also damit, dass es dir in dieser Situation einfach schlecht geht. Wie gehst du damit am besten um? Ein Punkt Überlege dir in jeder Situation ein Ziel, auf das du hinarbeitest. Bei mir war es zum Beispiel, jemanden zu finden, der die Firma kauft. Und darauf habe ich viele Wochen hingearbeitet, mit allen möglichen Optionen, die sich dabei aufgetan haben. Dann gab es einen Punkt, an dem ich erkennen musste, dass das nicht funktionieren wird. Daraufhin hatte ich ein Ziel, nicht die Firma zu verkaufen, sondern die Rechte an dem Produkt zu verkaufen und die Firma selbst zu sanieren und im Hintergrund dafür zu sorgen, dass der Schaden begrenzt würde. Ja, und am Ende war es dann doch die Variante 1, nämlich der Verkauf der Firma, allerdings mit erheblichen finanziellen Zuschüssen von mir die mich in eine private Schuldensituation trachten, wie ich sie vorher und zum Glück auch nachher nie wieder erlebt habe. Aber eben, mache keine zu komplizierten Pläne. In so einer Stresssituation geht das nicht. Du brauchst ein Ziel. Und dann rechne auch damit, dass es Hochs gibt und dass es Tiefs gibt. Bei mir war es immer wieder so, dass am Freitag irgendeine Hoffnung entstanden ist, das könnte die Lösung sein. Und das es sehr oft dann am Montag, Dienstag oder Mittwoch der darauffolgenden Woche den Rückschlag gab, dass es doch nichts wird damit. Genieße die Hochs und nutze sie, um Kraft zu tanken und versuche, die Tiefs möglichst wegzustecken. Denk nicht darüber nach, was alles schief gehen könnte. Das ist kein guter Weg. Verdrängung kann man negativ sehen, aber in dieser Situation ist ein gewisses Maß an Verdrängung wichtig. Dritter Punkt, arbeite dich von Punkt zu Punkt vor. Denke nicht zu so weit in die Zukunft. Lerne von den Spitzensportlern. Auch die sagen alle, wir konzentrieren uns auf das nächste Spiel. Wir spekulieren nicht darüber, wie es am Ende der Saison aussehen wird. Das ist ehrlich so und das ist auch so vernünftig. Gibt es eine Art, mit Krisen umzugehen, die den Erfolg garantiert? Die schlechte Botschaft, nein, diese gibt es nicht. Es kann einfach schief gehen. Es ist nur eine Frage der Bedachtung, ob es bei mir schiefgegangen ist. Letzten Endes, aus heutiger Sicht, bin ich doch verhältnismäßig gut rausgekommen. Wenn du mich allerdings im Herbst 2002 gefragt hättest, dann hätte ich das als katastrophale Situation beschrieben. Denn ich hatte private Schulden eingehen müssen, um die Firma noch loszuwerden von denen ich angenommen habe, dass ich sie im Laufe meines Berufslebens nicht mehr werde zurückzahlen können. Es kam dann anders, das hatte auch wieder verschiedene Ursachen. Etwa eine ganz wichtige Weichenstellung war, jemand, den ich in dieser Krisensituation so als kleinen Berater, Mentor, ja manchmal auch Trostspender genutzt habe, und der im Jahr 2003 eine Firma gegründet hat und mich eingeladen hat, in dieser Firma einzusteigen. Und das lief über die Maßen gut, sodass ich 2006 die Schulden bereits vorzeitig abzahlen konnte. Auch hier hat geholfen, einfach immer das Nächstliegende zu erledigen und nicht hochzurechnen und weiterzudenken und Worst-Case-Szenarien zu wälzen, die einen in dieser Situation nur noch weiter schwächen. Allerdings, das heißt nicht, dass man Worst-Case-Szenarien und Risikomanagement nicht betreiben soll. Das ist etwas, in das du investieren solltest, wenn es dir gut geht. Und ich werde das noch einmal auch für diesen Bereich vertiefen. Über Risikomanagement ganz allgemein habe ich schon eine andere Podcast-Folge gehabt, aber da ging es um Risikomanagement in Projekten. Aber wenn es um das persönliche Risikomanagement geht und um die Vorbeugung, damit du Krisensituationen auch bewältigen kannst, dann ist das wieder ein anderes Thema. Wenn du jetzt gerade in einer Krisensituation bist, dann denke daran, arbeite dich Punkt für Punkt durch. Nutze alles an Reserven, was du hast und mach manchmal auch einfach die Augen zu, wenn dir etwas einfällt, was noch mehr schief gehen könnte, als es bisher schon schief gegangen ist. Das meiste davon passiert nicht, manches davon passiert, aber dann beschäftige dich damit, wenn das Problem eingetreten ist. Ein guter Freund hat einmal so schön gesagt zu mir, überquere die Brücke, wenn du sie erreicht hast. Das klingt nach einem sehr kurzfristigen Denken. Allerdings, es ist ein ganz, ganz guter Satz. Überquere die Brücke, wenn du sie erreicht hast und denke nicht schon Kilometer davor darüber nach, ob die Brücke vielleicht schon eingestürzt sein wird, wenn du dort angekommen bist. Auch das kann passieren, aber auch das ist ein Thema, mit dem du dich erst beschäftigen solltest, wenn es soweit ist. Wenn es gut ausgegangen ist, dann feiere diesen Erfolg und sei stolz darauf. Ich habe dafür einen Coach gebraucht, der mir das beigebracht hat, denn ich war natürlich schwer verunsichert. Und dieser Coach hat mir als Mantra mitgegeben, einfach zu sagen, ich bin stolz darauf, was ich mit meiner Familie und meinen Freunden geschafft habe in dieser Situation. Ja, und wenn es sehr, sehr schlecht ausgeht im Vergleich zu deinen Erwartungen, dann denke daran, das ist nicht das Ende aller Tage. Es kommen oft völlig überraschende Entwicklungen, die die Sache ganz anders drehen, als es zunächst aussieht. Ich hätte eben im Jahr 2002 nie erwartet, dass es mir zum Beispiel jetzt im Jahr 2020 so gehen wird, wie es mir heute geht. Nie hätte ich das erwartet. Und ich bin froh, dass ich damals nicht aufgegeben habe. Und ich gebe dir das auch mit als meine Empfehlung. Gib nicht auf. Never, never, never give up. Ich hoffe, es hat dir ein wenig geholfen. Egal, ob du jetzt gerade eine Krisensituation hast oder ob es dir im Moment gut geht, es dir aber bewusst geworden ist, wie nahe Krisensituationen sind und wie leicht so etwas eintreten kann. Wenn es so ist, freue ich mich darüber. Dein Gerhard Friedrich